0: Indiában és most már itt is egyre gyakrabban elégetik a holttestet. Tehát effektíve a holttestből marad ugye egy pármarék hamu. És ez egy érdekes kérdést vet fel, ugye a léleke kapcsolatban is, mert ha már semmi nem marad a testből, ugye, csak egy marék por, akkor mi van abban az esetben, hogy amit te mondtál Attila, már régen egy álomba megkaptál, hogy, hogy ugye úgymond a halál hogyha bejut az ember, a, úgymond mond kiút az életből, a halál akkor az folytatódik, mivel van test, és ott léli át az ember a poklot. No, nekem egy olyan kérdés jött bennem a múltkoriban, hogy de mi történik az olyan esetben, amikor már a fizikai test ilyen formában nincs, tehát gyakorlatilag fel van gyorsítva a lebomlás folyamata. És egyébként ebben van még egy érdekes dolog, mert ezekben a kultúrákban nincs is ilyen értelemben vett, halott kultusz. Ugye például Indiában szétszórják a hamvakat és ezáltal megakadályozzák azt, hogy például előforduljon ilyen sírlátogatás, meg egyéb, a ott kultuszhoz kapcsolódó cselekedet. Amit én nem akarok se pró-se kontra megítélni, nyilván van egy nagyon pozitív aspektussal számomra ennek, mivel mindaz, ami a kereszténységben jelen van, és most ezzel nem mondom, nem akarok pozitíve diszkriminálni más vallásokat, vagy más szokásokat, de kétségtelen, hogy én amikor bemegyek egy temetőbe, és látom azt a sok erődítményt, hogy tényleg abból komoly házakat lehetett volna építeni, vagy látok olyan cifrapalotákat úgymond holtesteknek, amiben már csak csontok vannak, vagy sok esetben talán már az sem, hogy, hogy megdöbbenek, tehát ezen nagyon sokszor elgondolkoztam így életemben, hogy hát ez mire jó, mert ez tulajdonképpen egy meghosszabbítása a halál kultúrájának, ugyanakkor pedig a, a mi szenvedésünknek is, mert e, egyszerűen nem tudjuk elengedni a saját halottainkat, így a halottak sem tudják temetni a halott a még a bibliai értelemben sem, ugye, hogy kéne. No, hát ezek merültek így fel bennem ezek a kérdések meg gondolatok. Nem, nem is várok én választ erre senkitől, de esetleg, ha nektek van valami, vagy jön, akkor nyugodtan osszátok meg.
1: Az van megírva, hogy a vérben van a lélek, és hát ez elég érdekes, hogyha ugye, amikor a holttest meg... meg megkeményedik, keményedik, akkor, akkor hogyha ártott neki, ártott neki a második halál, mert azt mondja Jézus, hogy aki a Krisztusban újjá születtek, tehát azoknak már megtörtént az első feltámadás, és a második halál már nem árt. Tehát nekem ez azt jelenti, hogy, hogy a lélek kiragadtatik a testből, abban a pillanatban, amikor amikor elhagyja, tehát lejár a a földi idő. És ilyen instrukciókat, hogy hogy hogyan cselekedjünk a holtesttel, hát nem olvastam sehol a, a Bibliában, viszont viszont... Ugye, ami a földé, az legyen a, legyen a földé, tehát, hogyha porból és sárból gyúl, gyúrta Isten ezt az idéglenes büntestét, hát akkor ugye adjuk a földnek. De úgy, hogy te mondod, hogy ebből ilyen elbarikádoztuk, és szinte tényleg a, a halottaknak drágább házuk van, mint, mint a, az élőknek, amíg itt maradtak. Taknak. Hát egyrészt ez tanítás is, nekünk is szembesítés, hogy tényleg halálkultuszban élünk, tehát a, a halál imádotában és alattak imádatában élünk, mert nekik jobb helyet biztosítunk. Erre is mondta Jézus, hogy ugye az emberfiának nincs ahol a fejét meghajtania, tehát nincs a földön egy gyüres hely, mert mindenhol a halálkultusz uralkodik. És tehát visszatérve mondtam arra, hogy Isten instrukciókat nem adott, de mégis adott, hogyha észrevesszük Jézusnak, ahogyan eltemették a testét, tehát ahogyan Istennek ajánlották, tehát ugye az egy kőbarlang volt, és fehér gyócsba tekergették, és hát Istenre bízták, hogy legyen meg az ő akarata, hogy mi a további döntése Jézus testével kapcsolatban. És hát ugye be is igazolódott az írás, hogy nem harmannapra föltámadott, hiszen a halál nem talált, hiszen ő legyőzte a halált, és a halál nem talált benne semmit a sajátjából. Tehát az ő példáját követve talán ezt, ezt tanítás nekünk is, hogy valahogy így kellene. Így ez kellene az Istent ismerő és követni akaró embereknek a, a, a hozzáállásuk, illetve egy ilyen egyszerű egy ilyen egyszerű temetést, illetve átadva a testet Isten akaratának, hogy, hogy ő döntse el, hogy mi legyen éjjene, megdicsőítse azt a testet, vagy pedig nem. Tehát a további, hogy hogyan bomlik fel, vagy por és hamul lesz belőle, vagy nem, az már szerintem nem a mi, nem a mi dolgunk. És ami még jött, hogy a, mondtad, hogy a, a keleti kultúrából ugye ez is beörökítették, és hódított Európában, hogy most elégetik a, a holtesteket, Hát ez is Isten, Istennek ellentmondás, az ő akaratának ellentmondás, mert tehát itt megint az van, hogy mi akarjuk eldönteni, hogy még a testtel is mi legyen, milyen formába, hogy nehogy visszajöjjön. Tehát mi akarjuk még a testet is porrá és hangóvá tenni, úgyhogy bele se gondolunk, hogyha a vérben van a lélek, tehát abban a, annak a felelőssége, aki ezt vele teszi, mert mert ugye nem csak a testet égeti el, hanem a lelket is egyúttal. Tehát nekem így most hirtelen ezek a gondolatok jönnek. Egyik se jó sem, az elégetés minket vádol meg ugyanúgy, mint a a síroknak az ápolgatása kettő szint egy és ugyanaz talán ez az elégetés az még, még botrányosabb szembesítés, hogy hogy uh, semmiféleképpen nem tudjuk a kontrollt uh, elengedni és Istenre bízni, tehát még oldunk után se, még a halottainkat se.
2: Tehát hogyha a lélek megboldogult, számára teljesen mindegy. Hogy betűzzenek a lája, vagy le- lejegelik, mint a az északi sarkon, mint tehát számára teljesen mindegy. Ha a lilek megboldogult, és megkapta a, a belépő kulcsot a kapótya kinyílt számára, akkor számára teljesen mindegy, hogy mit csinálnak vele. Elégetik, lejegelik, eltemetik. Viszont a kultusz szempontjából a keresztény az veszélyesebb. Szerintem is. Én is úgy látom, hogy a kultusz szempontjából tehát tovább tartja fenn a, a holtak emlékének az ápolását meg a, a síroknak a rendezgetését, meg a kultusz szempontjából, a keresztény ilyen szempontból úgy látom a veszélyeset. Mert ha a meghalt, és a lélek eljutott az ütösségre, mint ahogy az a Gábor Joán mondta, hogy nagyon sok embert látott meghalni 80 nap alatt a korteremben hogy uh, egyesek ugye ilyen tártkarokkal, ilyen derűs arccal távoztak, mert tényleg látták a mennyet, szó szerint megnyílt a menny előttük, pontosan, mint is van előtt is. Hiába betegek voltak, meg uh, ugye a testük tönkrement, ment, de elszakadtak a testtől is, uh, úgy uh, a lélek úgymond kiszállt a testből is, felment, nem, marad, nem ragad bele a testbe. Hogyha a lélek bele ragad a testbe, nyilván akkor ugye a Ugye van az instant éget is, Indiában, meg itten a, a több évig tartó égé is, Európában. Hogyha már az a lélek kárba veszik, akkor azt ő, hogy hogy élni meg, gyorsan vagy lassan. Szinte mindegy. Egyszer már nem kapta meg a belépőt. De a tudat maga, az, az bomlik fel égetik akkor instant szembesülés, instant égés. Hanem égetik akkor meg hosszan tartó, szinte az örök tartó égés, amíg a tudat teljesen lebomlik.
0: Még jutott eszembe egy sokkal durvább verziója a halotti kultusznak. Ez az egyiptomi. Gondolom nem is kell magyarázzam nektek. Tehát most, most képzeljétek el, mikor ott viszont a test konzervával van, hogy mondjuk 5000 év múlva sem bomlik le. No, akkor arra alkalmazva, amiket mondtatok, le lehet vonni a következtetéseket, hogyha tényleg mondjuk az illető az nem került be az üdvösségbe földi élete során, akkor milyen kellemes lehet egy kő szarkofágba ott valahol, 5 6, mit tudom én, 10 ezer évig érted, még szerencsés vagy, most tényleg ez lehet nagyon hogy mondjam, morbidul hangzik, de szerencsés vagy, hogyha egy sírrabró rát talál, ugye, és visszaad a természet rennyének. Tehát mondjuk kiürítik a sírkamrádat, és kidobják a holtestedet, hogy végre el tudjon rothadni. Persze ugye az egyiptomi tommi hitvilágban ez jelent meg, De ugye, ha így nézzük az egyiptomi halott kultuszt, hát akkor az az megdöbbentő, mert tulajdonképpen a a testet, ők a végtelenségig akarják konzerválni, nyilván az ő hitrendszerük szerint abban is ilyen testi, ugye a a túlvilágon, a, a, a testre, Szükség, szükség van, ezért tartják meg. No, csak ez jutott még eszembe, úgyhogy van még, van még rosszabb is, tehát ami az emberiség történelmében megjelent, a, a kereszténység előtti kultúrákból.
2: Kemény, amit mondasz, Jocó, mert ez szerint azt kell mondani, hogy a hindú halott is az a legkegyesebb halál. Legkegyesebb, úgymond tudat szétoszlatás, vagy lélek szétoszlatás, lélek égés, mert az végbe megy, mint tudom én, egy uh, két órán keresztül, három órán keresztül, három óra leforgás alatt. És nekem az jut uh, csupán, amit mondtál arról, hogy Egyiptomban a fáraókkal, amit tettek, hogy hát úgy érdemes szerint kapta mindenki ezt. Érdekes módon, nem? A fáraónak ilyen szempontból a szenvedése. Sokkal borzalmasabb, tehát számára tényleg az örök kivalóság, az ég is. Míg Európában ugye hát néhány év, és Indiában még néhány óra. Tehát a legkegyesebb elkáhozás Indiában történik ilyen szempontból.
1: Tehát akkor ezek alapján elmondhatjuk, hogy Krisztus kegyelméből megkaphattuk a, a kárhoztatásnak a megjelenítését, úgymond. Tehát itt a Földön, tehát még ez sincs elrejtve elő, előttünk, hiszen, is a, hiszen a, a hagyományaink, a kultúránk, ahogyan hozzáállunk a halálhoz, tehát az, az mutatja a, mindegyik, a pokolnak mindegyik szintjét. És pontosan úgy, ahogy mondtad, tehát mindenkinek érdemei, érdeme szerint, hovatartozása szerint kapja az ítéletet és hát ez hatalmas, tehát tényleg a, a, a fáraó, tehát a fejedelmességek, azok mindig arra gyúrnak, hogy ugye a hírnevük a hatalmuk fennmaradjon, és hát ugye ezt így, ezt így bele is ötvözték az ők temetési, eltemetési szokásaikba, és hát egy örök át égni tényleg az a legborzasztóbb, és hát ahogy mondtad a akkor ahhoz képest a keleti kultúra hagyományai viszont azok szó szerint is bemutatja azt, hogy igen, vannak lelkek, akik más spontán megsemmisülnek. Tehát, tehát, hogy az, az vár, tehát ez a két-három órás égés. Hát ez
0: durva. Na, akkor most már beszélhetünk az életről is. <gül> ha akartok. Mert ez a halálkultusz, ez, halál ez, ez bárcsak a temetőben lenne jelen, illetve az ilyen különböző, ugye a földtáján megjelent, e, hát szokásokba, meg hagyományokba, és tényleg, tehát e, én is erre jutottam egyébként pontosan, amit mondtál te is Attila hogy a, a, ebből a, a, az Indiában divatos, vagy most már ide Európába is behozott, ugye részben, melyit is lehet most már választani. Égetés tulajdonképpen a, hát a, a, a mondjuk úgy a legkiméletesebb, mert ott ilyen gyorsított felvételen végbe mennek a dolgok, tehát hamarabb lezajlik ez, és nem kell nyilván, hogyha olyan állapotban van a lélek, akkor még tovább szenvedjen plusz nincsenek ugye ilyen járulékos dolgok, ami a hozzátartozók felé van. Tehát mindenképpen bizonyos esetekben nyilván mert a lelki aspektusból teljesen mindegy, hogy van egy test vagy nincs, mert ugye aki például nagyon ragaszkodott életében egy hozzátartozójához annak bizonyos fokig még elmélyíti ezt a ragaszkodását. Tehát az elengedés nem tud létrejönni, ha még van egy hordást, vagy elnézést, abból bármi megmaradva, mert akár van, aki például a hangvakat is, tehát én ismerek konkrétan olyan embert, aki a hangvakat is magánál tartja, tehát, mit tudom én, egy része a hangvaknak otthon van az ő lakásában, mondjuk a férétől. Tehát ez már annyira morbid ez a téma, hogy ezt itt a végtelenségig lehetne fokozni, úgyhogy tulajdonképpen ezek a dolgok is, hogyha egy kicsit uh, ugye az élet felé vetítjük át ezeket a dolgokat. Arra jó, hogyha meg, megjárjuk ezeket a mélységeket, ugye, ami, ami egyáltalán itt, mint a halál kultúrájában létrejött az utóbbi pár ezer évbe körülöttünk, és meglátjuk ennek a valódi aspektusát, tehát, hogy ténylegesen úgy vagyunk benne a kárhozatban, vagy nem is tudunk róla, ugye az első halálba, tehát, hogy mi ezt életnek képzeljük még ráadásul, sőt, sok esetben arra gyúrunk, hogy egy, mit tudom milyen szép síremlékünk legyen, ahelyett, hogy egy, egy szép kis parcellán ott behelyeznének minket a földbe, és aztán alászolgálja, mert úgyis Isten kell megdicsőítsen minket, és az érdemeink szerint jussunk tovább, úgymond, nem, nem pedig arra van szükségünk, hogy utána ismeretlen emberek mondjuk rácsodálkozzanak a hatalmas mauzoleumunkra, és most félre ne senki, tehát én nem akarok ítélkezni senki felett, aki, aki így hisz, vagy így val, vagy így él, hanem itt egy egyszerű tényről van szó, hogy ez egy jelenség, amire hogyha odafókuszálunk, akkor még jobban meg tudjuk érteni azt, hogy milyen mélységei vannak a halál kultúrájának, és ehhez képest milyen magaslatai vannak az élet dicsőségének, amit Jézus Krisztus ránk hagyományozott az ő tanításában, az ő életében, az ő egyébként a halálhoz való viszonylatában is, viszonyában, mert nagyon határozottan, tanított minket, ő az életre. Tehát ő nagyon, hogy úgy mondjam, keveset beszélt a halálról, mert nem volt szükséges. Inkább csak úgy emlékeztetett minket időnként, hogy nehogy eltévedjünk, nagy tévedésbe legyünk azzal kapcsolatban, hogy mit az életet éljük. És nyilván ezt is azoknak szánta, ugye a betegeknek, amit már ti is számtalan szó elmondhatok. Tehát, hogy ő a betegekért jött, mert akik akkor is az ő korában, ugye lélekben, szellemben és testben, tehát Istenben mondjuk ki, ők igazságban éltek, vagy nagyon közel éltek az igazsághoz, nekik nem volt szükség a Jézus Krisztus szavaira. Tehát már akkor is a halál kultúrájának szólt, kétezer évvel ezelőtt, mindaz, amit Jézus Krisztus elmondott, és például megnézve az őt körülvevő kultúrákat, akár ugye a nagy római birodalmat, vagy ugye azt a provinciát, amiben az ő élete zajlott, hát ott is nagyon jól le lehetett már követni, hogy az élettől az emberek nagy része, tehát az életnek az ideájától, az Istenben való ideájától teljesen elvoltunk már szakadva, tehát mondjam mi többes számban, mert el voltunk szakadva, tehát hogy ne így mindig kívülre hárítsuk a dolgokat. És azóta, ez az utóbbi 2000 évben csak, mint kulminálódott volna, tehát eljutott volna a, a csúcspontra, tehát ilyen szempontból azt, azt is le lehet vonni ebből, hogy úgymond a krisztusi tanítás kétezer év ö, eltelte után nem, hogy elvesztett volna bármit az erejéből és a fontosságába, hanem tulajdonképpen még fontosabb, mint valaha volt. Mert most már a, a csúcsra vittük a halál imádatát, a halál kultúráját, a kultuszát, és ténylegesen úgy vagyunk benne, hogy most már ö, csak Isten segíthet nekünk, ennek a beszélőnek is, Hát nekem is szükségem van az Isten kegyelmére, az Isten irgalmára, mielőtt még bárki azt hinné, hogy én itt a mennyekből nyilatkoztatásokat teszek, és hát bárkit is el szeretnék ítélni azért, amiben ő akár a tudatlanságából is belekerült. Na úgyhogy én ezért mindig, mindig úgy indít engem a lélek, hogy beszéljek mindig egy kicsit a másik oldalról is, mert Tényleg nem lehet csak az egyik oldalról beszélni. Tehát Krisztus is mind a két oldalt megvilágította. Pontosan azért volt ereje az ő tanításának. Ő nem csak a szép dolgokról jött beszélni, hogy hát gyerekek, hát van a mennyek országa, nézzétek meg, hogy én hogy fényleg, hogy ragyogok, kívánjátok meg, mert nem mindenki tudta megkívánni. Már akkor is ugye nagyon sokunknak sárra volt szükség, meg a siloám tavára meg legfőképpen a Krisztus és Isten erejére, hogy megnyíljon a szemünk. Tehát annyira vakok voltunk már akkor is, hogy, hogy akkor sem volt elég az, hogy pusztán a szépség, a gyönyörűség, az Isten boldogsága Jézus Krisztusban ugye megkívánhatóvá legyen a számunkra, mert teljesen vaká lettünk az Isten dolgaival szembe. Na,
2: úgyhogy hát ezt szerettem volna még hozzáfűzni. Érdekes az, hogy ugye a mai spirituális irányzatok azáltal hódítják a tömegeket, hogy nem beszélnek a másik oldalról. És nyilván az ugye vonzóbb az emberek számára Nincsen benne semmi negatív, nincsen semmi tétje semminek. Jön egy újabb reinkarnáció, tehát nem lehet elveszni nem beszed kárba az élet, a lélek, sőt, még bűn sincsen. Ugye, hogy mennyire egyértelmű, hogy egy ilyen spiritualitás, egy ilyen spirituális irányzat jóval jövedelmezőbb, sokkal több pénz van benne, mert vagy pálapostól által szólt Isten nekünk az ő szavai által, hogy az emberek az utolsó időben el fognak fordulni az igaz és a józantanítástól és a saját kívánságaik szerint keresnek maguknak tanítókat, ahol ugye szó sincs alól, hogy van bűn, hogy ugye van téveg is, hát csak tudatlanság van. Hát jó van, de a tudatlanság mit szül? Nem bűnt, nem életellenességet, dehogyis nem. És ezáltal hódít teret szerintem a karizmatikus kereszténység is, ahol szintén ugye az van, hogy ó Isten, akkor az ő kegyelme, hatalmas az ő kegyelme, és mindig ezt hangsúlyozzák, Isten így szeret, Isten úgy szeret is. Nincsen tétje semminek. És ezért sokkal menőbb egy ilyen keresztény irányzat, vagy egy akár egy ilyen keresztény csatornája is a Youtube-ban, amelyet ugye több százren követnek érdekes módon. Miért? Azért, mert nincsen semmi rossz benne, tehát csak jó van. Semmi rossz nincsen benne, nem kell szembesülni sem, semmi nem kell, semmit nem kell, nincsen bűncse. Ez is csak egy ilyen réges kifejezés hogy létezne bűn, ezért volt, uh, talán ezért helyezte a szívemre az Úristen, hogy beszéljek a minap arról, hogy nagyon sok ember életében két megtérés van. Kettő darab megtérés van. Egyik a törvényből való megtérés, és a másik a szerelemből való megtérés. Tehát nagyon sok ember, amikor hallja az igazságot és szembesül a valósággal, akkor ilyettében tér meg, ilyettéve fordul Istenhez. Neki a sincsen megismerni az igazságot, de ilyetében Istenhez fordul. Viszont ez az ilyettségűt még ráveheti arra, hogy ő lélekáltal által szívéből is Istenhez forduljon. Tehát sok ember látta miért, hogy sok ember úgy fordult Istenhez, hogy először ugye valamilyen tragédia révén, valamilyen szembesülés révén meglátva a valóságot, tehát ilyetében, filelmében Istenhez fordult. Viszont amikor Jettében Istenhez forrót is elkezdte megismerni Istennek a, a kijelentéseit, a profiták által adott kijelentéseit, Jézus által adott kijelentéseit, akkor megtelt az ő szíve értelemmel és lélekkel. És abból az értelemből és abból a lélekből származott a szerelem, ami arra késztette őt, hogy ő szerelemből, hűségből és meggyőződésből mondja ki az igent. A lánykérőnek, ugye, az udvarlónak. Ezáltal vőlegényé téve az udvarlót, avagy Jézust, Istennek a kielentését, és menyasszonyát téve saját magát? Mekkora dolog ez, ugye, hogy Isten még ugye ezt is, tehát még so szó szerint ezt ki kell mondani, még a félelmeinket is felhasználja arra, hogy megszabadítson, megmenjtsen bennünket. Mert nagyon sok ember, tetszik vagy sem, félelemből fordul Istenhez. És már ez is lehetőség Ö, nem elégséges, de szükséges lehet egyes emberek számára valamilyen szinten még számomra is az volt. Amikor szembesültem maga a ténnyel, hogy, hogy azok a mesék, tehát azok az elme életek, amiket én korábban ismertem, azok részigazságok csupán, és mesék gyakorlatilag. És tényleg veszélyben van az életem, hogyha tovább menyek a féligasság után, ugye, az olyan igazság után, amelyek részlegesen tartalmazzák a, a mindenható örökérvényű igazságot. És szembesülném kellett azzal, hogy ténylegesen veszélyben van az életem, és veszélyben van mindenkinek az élete, aki ilyen fület, csiklandozó tanokat követ, ugye? amiket mellesleg meg is vásárol, hogy megmutassa a saját lelkiismeretét, amely, mint egy egészséges piros lámpa, ugye jelezne számára, hogy hoppá, csökkent az olajnyomás, nyomás, több olajra van szükség, mert másképp ugye, a motor le fog égni, tönkre fog menni.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy régebb ugye sok házasság törvényből köttetett. Tehát ez azt jelentette, hogy sokszor a szülők, tehát egész konkrétan bizonyos kultúrákban és hagyományokban a szülők döntötték el már ugye kiskorban, hogy kikivel alkosson párt, vagyis lépen házasságra. És ez pont olyan tényleg, mint amiről beszéltél Attila, hogy az ember törvényből is közel kerülhet ugye ehhez a házassághoz, és aztán lehet belőle szerelem. Mert érdekes, ugye, tehát sok házasságban aztán később kialakult a szerelem tehát volt olyan is, nem csak rossz házasságok, vagy nagyon sokan úgy gondolják, hogy azok rosszabbak voltak, azok a társadalmak. Hát én nem szeretném ezt sem megítélni, de úgy látszik, hogy voltak legalább annyira jók, mint a most istenített társadalmi modelljeink, vagy legalábbis sokkal rosszabb, bizonyos tekintetekből nem, tekintetből nem lehettek. Na no, mindegy, de ezen túllépe a lényeg az, hogy a törvény Az mindenképpen hatalommal rendelkezik felettem, ameddig nem a Isten kegyelméből, nem a szeretet törvénye vagy parancsa szerint élek, ami már nem is parancs, ez az érdekes, tehát ha mi ezt az egyetlen egy parancsot tennénk csak a figyelmünk középpontjába, amit Jézus Krisztus kinyilvánított, akkor nekünk nyilvánvalóan a törvényekkel semmi problémánk nem lenne, mert egész egyszerűen úgy tartanánk be őket, hogy eszünkbe nem jutna, hogy megsértsük őket. Tehát aki ugye szereti Istent, az szereti az embertársait, de nem olyan értelemben, ahogy azt mi emberként képzeljük, mert akkor már Isten szeret általunk, tehát ami megüresedett emberi énünket használja arra, hogy ő megnyilvánulhassa más emberek életében is nyilván általunk. Tehát kívülről úgy néz ki, mintha mi cselekednénk. Azon, azonban akkor már igazából Isten cselekszik. Na most, hát ezt én még így maga egészében nem tapasztaltam meg, de részleteiben már igen, és én úgy gondolom, hogy mindenki megtapasztalja ezt az életében, amikor tényleg valamilyen Okból az emberi énje úgymond a sarokba kerül, és akkor meg tud nyilvánulni az életébe Isten, Istennek a kegyelme, és tulajdonképpen, a, ha szabadna úgy mondani, a cél az, az lenne, hogy hát a törvényből átkerüljünk a, a szerelembe mert az tényleg egy egészen más dimenziója a a létezésnek, és most jön még egy nagyon fontos gondolat, hogy a a kereszténységen belül a, a megtérés tulajdonképpen az mindig ugye ki van jelentve implicit módon. De valahogy mindig a... Tehát ez a mennyek országába való bejutás, ez mindig valahogy a halálon túlra koncentrálódik. Tehát én azért kell mondjuk jó dolgokat cselekedjek az életbe, illetve a törvény szerint éjek és ne kezdek, hogy majd nekár kárhozzak el. És ugye a végső, hogy úgy mondjam, mérleg, tehát a mérlegre kerülés az a halál aktusában következik be. Holott Jézus Krisztus, nyilvánvalóvá tette számunkra azt, hogy csak a jelenbe lehet bekerülni a mennyek országába. Tehát az itt és a most állapotában mérettetik az meg, hogy én mit képzelek magamról és hol vagyok valójában ebben a tekintetben. Tehát nekünk a fontos az lenne, hogy ne ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen a körmünket rágva, meg ilyen félelemmel menjünk a halálba, hogy ott majd vajon mi fog történni velünk, hanem a, amikor meghalljuk a hívó szót, a, akár mondjuk a kezdetben a törvény által, aztán később a, a szerelembe, akkor átadjuk magunkat, vagy próbáljuk átadni, kiüresíteni magunkat Isten számára, hogy már itt és most megtörténjen velünk a menyek országába való beemeltetés, a, az üdvözülés, és az életünk hátralevő levő lészét is, úgymond Istenbe, az Isten akarata szerint tudjuk élni. Tehát, hogy ne egy ilyen rettegés legyen az élet, mert itt örömhírről van szó, ugye? És ezt én nem győzöm eleget hangsúlyozni a lélek indítatásába, hogy az örömhír az mindig a, a, a jelenben. Van, volt és lesz, tehát hogy nekünk, nekünk már nem ebben kell igazából gondolkozni, hogy mi lesz a halál után, hanem, hanem hogy van-e, tehát ugye van egy olyan, hogy van-e élet a halál után, ez a klasszikus kérdés, és erre hát mi mit kéne felejjünk, vagy mit kéne szóljunk, hogy na jó, jó, de van-e élet a halál előtt, tehát, illetve itt az úgynevezett első halálba. Tehát mi mi itt kéne az életet végre megtaláljuk minnyájan, és Isten kegyelméből a a Krisztusi tanokat követve bekerüljünk az üdvösségbe.
1: Ez nagyon jó. Tehát a kérdés ránk nézve most az, hogy mennyi élet van jelenleg bennem, mennyi lelkesedés az élettől és az élet iránt bennem, hogy azt meg is akarjöm örömmel, hiszen már megtapasztalhattam, hogy ennek az egynek van értelme, és ebből fakad a lelki béke, és, és az ezáltal öröm.
2: Csak mind fűznék én hozzá ehhez, hogy mondott Jacó, hogy bár ugye szerepel a Bibliában, az írásban, véren is feketén, ugye, hogy követni az ő tanait, de valójában ez nem azt jelenti, mint ahogy mi gondogottunk korábban bármilyen tan követéséről. Hanem ez sokkal erőteljesebb dolog, és sokkal egyértelműbb, sokkal jelen valóbb dolog. Mivel, hogy én nem tudom őt követni, nem tudhatom én követni, úgy igazából nem is kell őt kövessem, hanem, hogy ő fogalmazott, ő én bennem, és én ő bennem. Tehát az ő tanaival, az ő beszédével egyé kell, hogy váljak. Tehát nem az ő beszéde után kullogok agyból, hogy Jézus ezt mondta, sokkal akkor ezt csinálom, és azt mondta, és azt csinálom, hanem élővé válik bennem az ő beszéde. És ez már nem követés, hanem egyé válás azzal. Jogatilag.
1: Igen, és az egyé abban mutatkozik meg, hogy hogy Jézus Jézus jelenlétéből és jelenlétével, tehát az ő munkáját csodálom. Tehát ő az, aki aki elvisz elvisz engem lélekben, elragad, folyamatosan megragad, mert látja, hogy hogy erre vágyakozom, és akkor ugye ott csodálhatom az az ő munkáját, tehát ahogyan dolgozik az aratásban és ezt azért mondom így, mert láthatom most, hogy, most, hogy különválasztotta bennem az egót a lélektől, tehát láthatom, mikor vagyok testi, tehát mi a különbség a kettő között, és hát az egóm az egyáltalán nem vágyik Jézus jelenlétére, egyáltalán nem tud úgy élni, úgy létezni, ahogyan Jézus mondta, hogy a lélek szele fúj, amerre akar, és nem tudod, hogy honnan jön és merre tart. Tehát az ego az abszolút bizalmatlan, hiszen ő a programokhoz van szokva, hisz a programok, programokban tud jól mozogni és létezni. És, és hát láthatom, hogy... Hogy, hogy a lelkemet, amint, amint elragadja, miközben az egóm az van ettől készülve, és viszont a lelkem örömtáncot jár, hogy láthatom, hogy Jézus, Jézus hogyan cselekszi meg az atya akaratát általam bennem és az emberek között, és hát nyilván erről tudok majd utána bizonyságot tenni ez valami csodálatos.
0: Hú, most ezt muszáj megosszam veletek. Még egy kicsit előbbre is kapcsolódik a követés. Most kaptam egy ilyen megértést a lélektől, hogy ez milyen jó ez a magyar szó, mert ez onnan jön egyébként régen, hogy a követési távolság az a követési, tehát amennyire egy ember el tudott hajtani egy követ, Ez volt a követési távolság. Na most Krisztus a magvető, nem a követő, tehát ő nem köveket vetett, hanem magokat vetett, és a követési távolság, tehát hogy igazából tényleg nem követni kell, az az azért is beszédes, mert ha közted meg Krisztus között mindig van egy követésnyi távolság, akkor soha nem fogod elérni őt, mert mindig kívülrekedsz az ő sugarából. (gül) Na, ennyit szerettem volna.